0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und in der Weihnachtspause senden wir unsere Highlight-Folgen des Jahres, unsere Best-Offs. Diese Folge war mit Abstand die meistgehörte Episode. Nicht nur in diesem Jahr, sondern die meistgehörte Folge von 8 Milliarden überhaupt. Der 7. Oktober 2023 wird als Tag in Erinnerung bleiben, an dem Terroristen der Hamas in Israel unvorstellbare Grausamkeiten verübten und so den alten Konflikt zwischen Palästinensern und Juden in schrecklichster Weise anfachten. Bei 8 Milliarden haben wir damals zwei Folgen gesendet. Zum einen habe ich mit unserem Nahost-Experten Richard C. Schneider über die aktuellen Ereignisse gesprochen und zum anderen habe ich ihn gebeten, mir die geschichtlichen Hintergründe des Konfliktes zu erzählen. Und diese Folge wiederholen wir jetzt.
1: Im Grunde genommen muss man zurückblicken bis ins 19. Jahrhundert. Also zunächst einmal die, die zionistische Bewegung als Bewegung entstand 1896, 97. 1896 hat Theodor Herzl äh, sein Buch Der Judenstaat geschrieben. Das war eine Reaktion auf den Dreifuß, den antisemitischen Dreifußprozess in Frankreich, den er als Journalist der Wiener Zeitung die Presse beobachtet hat. Und da hat Herzl verstanden, dass der Antisemitismus in Europa, der damals schon sehr, sehr, sehr virulent war, eine Situation herbeiführt, in der Juden sich niemals sicher fühlen werden. So entstand dann seine Idee, also wir brauchen einen eigenen Staat. 1897 hat er dann den ersten Zionistenkongress in Basel gemacht und das war der Beginn der zionistischen Bewegung. Es gab aber schon zu dieser Zeit, Gruppen von Juden, vor allem aus Osteuropa, die nach Palästina gegangen sind, dort angefangen haben, kleine Dörfer etc. zu gründen und aufzubauen. Die große Veränderung kam mit dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg haben die Briten Palästina erobert. Es wurde zum Mandatsgebiet und 1917, also noch mitten im Ersten Weltkrieg, hat der damalige britische Außenminister äh, Lord Arthur Balfour den Juden eine nationale Heimstätte in Palästina versprochen. Das war der erste große politische Sieg der zionistischen Bewegung. Was dann parallel entstand, war, dass die Zionisten angefangen haben, immer mehr Juden nach Israel, damals noch Palästina, zu holen, dass immer mehr Juden angesichts auch des wachsenden Antisemitismus, aber auch ihrer Begeisterung für die zionistische Idee, nach Palästina strömten und das sahen die Araber und begannen damals zu ahnen, was da auf sie zukommt. Und so entstand eine Nationalbewegung. Die wichtigste Figur dieser Nationalbewegung war der damalige Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, der später ein Verbündeter von Adolf Hitler wurde. Und so entstand schon in der gesamten Zeit des britischen Mandats ein Clash der beiden Nationalbewegungen. Schon damals begann dieser Konflikt eigentlich aufzubrechen, der zum Teil sehr, sehr blutig war. Es gab Anschläge auf beiden Seiten. Die Briten haben versucht, irgendwie das in den Griff zu kriegen und konnten es nicht.
0: Im Filmarchiv der British Pathe finden sich einige Wochenschauberichte aus der damaligen Zeit. Man kann diese kurzen schwarz-weißen Filme im entsprechenden YouTube-Kanal von British Pathe ansehen. Und Sie finden den Link dazu in der Beschreibung dieser Folge. Einer dieser Filme zeigt Razzien britischer Soldaten im Jahr 1946. Die Soldaten finden schließlich mit Hilfe von Suchhunden ein geheimes Waffenlager nahe Gaza, angelegt von zionistischen Terroristen. Das wird aus der Beschreibung des Videos klar, wo es heißt, dass neben den Waffen auch David Davidsterne gefunden wurden.
2: Carrying on their search for terrorist strongholds, British forces begin a large-scale comb-out of a village near Haifa from which it was suspected recent attacks had been made. Mine detectors were used for probing all possible hiding places, but nothing so far has been found. Later on, however, the dogs had their day in two settlements near Gaza. Here they helped the troops to unearth a large store of arms and ammunition. Cunningly hidden under a chicken run, the dump contained British and German weapons of all kinds.
1: Die Briten spielten auch ein doppeltes Spiel, denn einerseits hatten sie diese Verantwortung und diese Verpflichtung gegenüber den Zionisten, ihnen zu helfen, eine nationale Heimstätte da zu gründen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch immer den Arabern Versprechungen gemacht. Sie hatten den Arabern sogar auch mal versprochen, einen Staat, einen arabischen Staat da gründen zu können. Also die Briten spielten da ein ganz kompliziertes Doppelspiel, hatten aber, auch wenn sie Antisemiten waren, ganz, ganz tief antisemitisch waren, hatten aber eine gewisse Sympathie für die Zionisten aus dem sehr einfachen Grund, weil das auch Europäer waren. Und die Zionisten, David Ben-Gurion, Chaim Weizmann, der, der Brite war, die haben auch immer wieder auf dieser Klaviatur gespielt. Die haben auch immer gesagt, guck mal, das ist hier ein Krieg der Araber gegen uns Europäer. Und Chaim Weizmann, der, der damalige, fast muss man schon sagen, Botschafter der zionistischen Bewegung war, war in, in Großbritannien ein, ein großer Held, weil er als Chemiker eine Form von Acetonmischung äh, entwickelt hat, mit der die Briten extrem effektive Bomben für ihren Kampf im Ersten Weltkrieg bauen konnten. Die Briten waren Heim Weizmann extrem dankbar, dass die Armee so erfolgreich war, hat viel mit dieser Erfindung von Heim Weizmann zu tun.
0: 1947 wurde entschieden, das Gebiet zwischen Juden und Arabern, von Palästinensern war noch nicht die Rede, aufzuteilen, wie es in dieser Wochenschau aus eben jenem Jahr erklärt wird. Während die jüdische Seite jubelte, fühlte sich die arabische Seite betrogen. Die gegenseitigen Attacken der vergangenen Jahre und Jahrzehnte mündeten darin, dass die arabische Seite den heiligen Krieg erklärte. Und schon damals die Angst äußerte, dass das heilige Land ein rein jüdisches Land werde.
2: The They recommend that Palestine be partitioned, a sovereign Jewish state to occupy this territory, here an Arab state, to include Transjordania, and this strip, including the holy cities, to remain under British mandate. Jews have settled in Palestine from all over the world since the Great War, when Britain incautiously promised them the Holy Land as a national home. There are now 400,000 Jews there. By Western methods, they've built the prosperous modern city of Tel Aviv, und
1: was dann letztendlich passierte, war, dass dieser, dieser Krieg zweier nationaler Bewegungen, dieser Kampf zweier nationaler Bewegungen immer extremer wurde, dass die Zionisten bis dahin, bis 47, 48, Land aufkauften, und zwar regulär und ganz legal Land aufkauften. Und zwar auch Land aufkauften von Arabern, von Muslimen, die dafür irrsinnig viel Geld bekommen haben. Und das war alles legal. Was dann allerdings passierte, war, dass die Menschen, die da auf diesem Land lebten oder dieses Land sogar bebauten, dann von den Zionisten vertrieben wurden, teilweise mit Hilfe der Briten. Weil die wollten nicht gehen und haben gesagt, ja, aber eigentlich ist das doch unser Zuhause. Und dann haben die Zionisten im Briten gesagt, hey, hier ganz legal Kaufvertrag, also bitte die Leute hier weg. Das brachte natürlich noch mehr böses Blut und dann wurde es, das wurde immer schlimmer so. Und dann haben wir natürlich schon 1947 einen sehr offenen äh, Krieg, wo es dann immer mehr auch um, um Land und wer, wer bleibt und wie geht das alles. Es gab, es gab Pogrome, es gab das Pogrom von Hebron. 1929. Da lebte eine jüdische Gemeinde fast ununterbrochen über 800 Jahre und wurde an einem Tag wurden über 60 Juden dort abgeschlachtet. Übrigens mit genau demselben Vorwand wie jetzt gerade eben. Das ist nämlich eine der klassischen antisemitischen äh, ähm, Fake News, sagt man heute modern, die die Feinde des Zionismus, die muslimischen Feinde des Zionismus immer wieder verwenden, nämlich, dass die Juden Al-Aqsa, die Moschee und der ganze, das ganze Areal, was für die Juden der Tempelberg ist, erobern wollen und dass sie Al-Aqsa zerstören wollen. Das haben auch jetzt wieder die Hamas das Argument als, als Grund genannt, warum sie das jetzt gemacht haben. Das ist ein durchgehendes Motiv, das auch damals der Fall war und daraufhin kam es dann zu diesem Pogrom.
0: Also, wir haben die Situation, dass auf diesem Land, auf dieser Region, seit deutlich vor Beginn der zionistischen Bewegung, Juden, Araber verschiedenster Stämme oder Provenienzen. Und zwar ganz auch ganz gut zusammengelebt haben. Ja. Im Großen und Ganzen auch gut zusammengelebt genau. haben. Dann haben wir die zionistische Bewegung, die sich natürlich aus Gründen zusammengefunden hat, weil nämlich in dieser Zeit, spätes 19. Jahrhunderts, frühes 20. Jahrhunderts, schon sehr viel Judenhass, Vertreibung und Pogrome in Europa äh, stattgefunden haben. In Russland, in Deutschland, ich glaube in diversen anderen Ländern auch. Verständlicherweise suchte man eine Heimat, fand sie, korrigier mich, in dem Land, was die Heilige Schrift als das Ursprungsland der Juden ausweist. Ich glaube, jeder wäre auf diese Idee gekommen. Und dann kommen die Machtverhältnisse ins Spiel, die damals dort herrschten. Das Osmanische Reich war der Herrscher über diese Landstriche. Die Briten eroberten dieses Land und weil es das britische Empire war, das siegreiche britische Empire, waren es natürlich auch die die Briten, die Entscheider spielen durften, wie denn jetzt dort alles verteilt wird, richtig?
1: Ja, und es kommt noch etwas dazu, was ähm, rein sozusagen von, von vom internationalen Recht ganz entscheidend ist. Als die Briten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs vom Völkerbund, der Organisation, die quasi der Vorläufer der heutigen UN ist, ähm, dann den Auftrag des Mandats bekommen hat, stand in der Präambel des Mandats, dass die Briten dafür zu sorgen haben, dass die Juden eine nationale Heimstätte in Palästina bekommen. Hinzu kommt, dass mit der totalen Niederlage des Osmanischen Reiches es keinen Rechtsnachfolger für dieses Gebiet mehr gab. Ja. Die Türkei ist niemals der Rechtsnachfolger dieses Gebiets gewesen. Das heißt, dieses Gebiet gehörte quasi äh, rein vom, vom Völkerrecht her niemanden mehr. Mhm. Mhm. Und so dieses Vakuum sind dann die Briten und ist der Völkerbund rein und haben halt dann solche Entscheidungen getroffen.
0: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, inwiefern... Spielt die arabische Seite eine Rolle, wenn es um die Entscheidungsfindung geht. Ich weiß, dass die, die arabische Bewegung auch im Untergang des Osmanischen Reiches eine Chance sah, eine arabische Nation, eine arabische Weltgegend zu erschaffen. Auch zwischenzeitlich die Idee war, dort einen arabischen Staat aufzubauen. Ich möchte eigentlich nur wissen, inwieweit die arabische Seite an dem Prozess der Entscheidungsfindung, den die Briten überwacht haben oder geführt haben, beteiligt war.
1: Naja, die, die, die ist ja klar. Also diese Nationalbewegung, die sich in Palästina entwickelte, also eigentlich dann schon eben eine palästinensische Nationalbewegung, die wollte A nicht zulassen, dass die Juden dort einen Staat bekommen, mhm. weil sie natürlich dieses Gebiet als das ihrige angesehen Klar. haben. Und was Husseini äh, wollte, war, dass das eine große national-arabische Bewegung wird, die diesen Kampf als gesamte arabische Umma, quasi als arabische Gemeinschaft gegen die Zionisten führt. Das ist aber im Grunde genommen nie wirklich gelungen. Und das ist auch nach der Gründung des Staates Israel und das sieht man immer wieder bis heute. Es gibt für die Palästinenser auch eine, eine Tragödie eigentlich. Es gibt auf der einen Seite die arabische Solidarität. Auf der anderen Seite waren die Palästinenser immer nur der Spielball der politischen Großwetterinteressen der arabischen Staaten. Als 1948 im sogenannten israelischen Unabhängigkeitskrieg etwa 700.000 Palästinenser geflüchtet sind oder von den Israelis, von den Zionisten ähm, vertrieben wurden. Haben Sie haben die sich in äh, zum Teil in arabische Länder geflüchtet und sind dort aber immer als Flüchtlinge behandelt worden. Es gibt ganz wenige Länder, die diese Menschen dann komplett aufgenommen und integriert haben. Jordanien gehört dazu. Mhm. Aber zum Teil sind sie in den Flüchtlingslagern geblieben, um ihren Status als Flüchtlinge beizubehalten und damit einen Anspruch auf eine Rückkehr in ihr Heimatland zu bekommen. Zum Teil aber, wie etwa im Libanon und anderswo, hat man sie überhaupt nie sich integrieren lassen, weil man sie nicht wollte. Und man brauchte diese Flüchtlingslager auch darum, um immer wieder die Schuld für alles, was im Nahost passierte, den Israelis in die Schuhe zu schieben, was natürlich für die ganzen Machthaber immer sehr praktisch war, weil sie damit immer auch von den Fehlern und den Schwierigkeiten, den Problemen im eigenen Land ablenken konnten. Hm. So waren also die Palästinenser immer ein Spielball für die jeweiligen Interessen der arabischen Länder und waren das, und so war natürlich immer Israel der Sündenbock für alles Übel, das im gesamten Nahen Osten passierte.
0: Und die Legitimation für diese, diese diese Spielballfunktionalität ist natürlich, dass die Palästinenser ebenso wie wie die Juden und alle anderen arabischen Völker, die seit tausenden von Jahren dort wohnten, ein Recht drauf haben, weil sie eben seit tausenden von Jahren diese, diese Länder besiedelten.
1: Ja, und ich meine, das ist das ist ja ein, ein entscheidendes Unglück ist, dieses Konfliktes ist ja, dass beide Seiten in Anführungszeichen recht haben. Ja. Ich sitze als Palästinenser seit Jahrhunderten auf einem Stück Land, das schon mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater bearbeitet hat. Das ist mein Zuhause. Klar. Ja. Plötzlich kommen irgendwelche Menschen aus Europa und sagen, du, sei mir nicht böse, schon mir dieses Buch an. Dieses Buch ist irgendwie 3000 Jahre alt und da steht drin, das hat mir Gott gegeben, du hast jetzt mal hier dich zu verpissen. <lacht> ähm, da würde ich auch sagen, entschuldige, sonst sonst geht's dir noch gut. Was ist was ist jetzt mit dir los? Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich in der Tat aus der jüdischen Sicht immer diese Sehnsucht, nach Zion, nach Jerusalem, nach Israel ins Heilige Land zurückzukommen. Das ist der Ort, wo man herkam. Da wurde man mal vertrieben mhm. durch die Römer. Mhm. Da gibt es eine emotionale, eine historische Verbindung. Juden haben auch immer in Palästina gelebt. Man brauchte einen Ort, wo man in Sicherheit leben kann, weil in, vor allem in Europa konnte man nicht mehr in Sicherheit leben. Was natürlich dann durch die Shoah nochmal ja. in brutalster Weise klar und deutlich wurde. Und, und so standen sich halt zwei Völker mit zwei oder zwei Nationalbewegungen mit zwei jeweils verständlichen, nachvollziehbaren Ansprüchen gegenüber. Und ich glaube, was, was für mich, der sich mit dieser Region jetzt schon so lange beschäftigt, immer am meisten faszinierte, ist, wenn man sich diese beiden Narrative die Paläst das palästinensische und das israelische Narrativ anschaut, dann sind die halt so wahnsinnig konträr. Und dann sind die natürlich in ihrer Wahrnehmung auch komplett anders über die genau gleiche Situation, was ja logisch ist. Also einfachstes Beispiel 1948, unmittelbar nach der Ausrufung der Staat des Staates Israel überfallen fünf arabische Armeen äh, den jüdischen Staat. Es kommt zu einem Krieg, äh, Israel gewinnt den. So, dieser Krieg heißt... Unabhängigkeitskrieg für die Juden, für die Israelis. Für die Palästinenser es ist es die Nakba, die Katastrophe, weil sie vertrieben wurden und weil sie ihr Land verloren haben. Also alleine da merke ich sehe ich doch schon, wie das Narrativ ein komplett anderes ist. Mhm. Dann werden ja Narrative entwickelt und Narrative bestehen zum Teil aus historischen realen Fakten. Sie bestehen aus Mythen und Legenden und sie bestehen auch aus Propaganda. Was will ich an meinem eigenen Narrativ so aufbauen, dass es meinen Interessen als Volk, als Nation, als Staat am meisten dient. Das ist nicht nur in, in dieser Region so, das ist überall auf der Welt so. Und wir sehen es jetzt gerade ja ganz deutlich an der Argumentation von äh, Putin, warum er diesen Krieg führt. Ja, also das ist ja ein Narrativ, wo ich ja mir als, als Objektiv von draußen drauf guckender Mensch sage, was erzählst du da für ein Schmarrn? Aber gleichzeitig, das ist sein Narrativ, das er seiner Bevölkerung verkauft. Und dieses Narrativ wird natürlich durch die permanente Wiederholung irgendwann in Anführungszeichen zur Wahrheit. Genau. Und das gilt auch natürlich für Palästinenser und Israelis.
0: Und genauso ging es dann weiter vom vom Tag der Gründung des Staates Israel an. Welche wichtigen Phasen oder Ereignisse muss man kennen bis heute?
1: Ich denke, entscheidend ist natürlich dann äh, der Sechstagekrieg 1967, als die Israelis quasi das äh, Westjordanland eroberten. Als sie Gaza eroberten, den, die Sinai-Halbinsel, die man dann an Ägypten zurückgegeben hat, und die Golanhöhen und Israel dadurch sich maximal ausdehnen konnte und quasi die Palästinenser überhaupt gar keinen Platz mehr für sich hatten.
0: Auch der Sechstagekrieg findet sich als Wochenschaubericht bei British Patey. Hier treten zwei wichtige Figuren der israelischen Geschichte auf. Moshe Dayan, der Verteidigungsminister mit der Augenklappe, und deshalb auch einer der ersten Politiker der mir aus meinen Kindheitstagen in Erinnerung geblieben ist und Ariel Sharon der damals die siegreiche Panzerbrigade befehligte und später als Ministerpräsident zeigen wollte, dass der Tempelberg in Jerusalem ein Heiligtum für beide Seiten darstellt, sagen die Israelis. Und durch seinen Besuch dort die zweite Intifada auslöste, sagen die Palästinenser.
2: Jerusalem Israeli Prime Minister Levi Yashko must be the proudest man in the world especially when he entered into the Jordanian sector of Jerusalem and to stand before the Wailing wall to world jury a deeply emotional occasion of great historic importance hero today of the Jewish people's General Moshe Dayan defense minister and architect of the swiftest most overwhelming victory of all time
1: dazu muss man aber auch wissen was das Westjordanland bis 1967 auch nicht den Palästinensern gehörte, sondern es gehörte zu Jordanien, dass dieses Land im Unabhängigkeitskrieg annektiert hat. Also auch das Land gehörte ursprünglich dann äh, nach 67 nicht oder vor 67, aber danach auch nicht den Palästinensern. Und erst 1988 hat König Hussein von Jordanien gesagt, ich verzichte auf das Westjordanland, das gehört den Palästinensern, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Interessanterweise ist die Annexion des Westjordanlands durch Jordanien nur von zwei Staaten anerkannt worden. Das eine waren die Briten und das andere war Pakistan. Der Rest der Welt hatte das nie anerkannt. Das ist übrigens eines der vielen Argumente, warum die Siedlerbewegung sagt, dieses Land hat den Palästinensern nie gehört, wir sind wir nehmen ihnen nichts weg. Das Osmanische Reich hat nicht mehr existiert. Es gab keinen Rechtsnachfolger. Es gibt im Mandatsauftrag ähm, ganz klar die Ansage: Wir haben ein Anrecht auf eine nationale Heimstätte in Palästina. Das beinhaltet das Westjordanland auch. Die Annektierung des Westjordanlands war nie anerkannt international etc. etc. Das heißt, als wir 1967 dieses Gebiet erobert haben, haben wir eigentlich ein Land, ein Gebiet erobert, das niemanden de facto mehr seit ...dem Ende des Osmanischen Reichs wirklich gehört hat. Das ist das Argument der Siedler.
0: Zur Tragik dieses nun schon mehr als 100 Jahre alten Konfliktes gehört für mich persönlich, dass es durchaus Momente gab, in denen große Schritte hin zu einem friedlichen Miteinander erfolgten. Der Besuch des ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat bei Israels Ministerpräsident Menachem Begin 1977 gehört für mich dazu... Und auch seine Rede vor der Knesset als zum ersten Mal ein arabischer Staatschef das Existenzrecht Israels anerkannte. Und danach die zwar harten, aber erfolgreichen Verhandlungen in Camp David unter Vermittlung von Jimmy Carter, die schließlich in einem historischen Friedensvertrag mündeten. Bis heute erkennt Ägypten diesen Vertrag an. Sadat wurde 1981 vom radikalen Islamisten Shalit Islambuli ermordet. Der eben jenes Camp david abkommen als Hauptgrund für seine Tat angab. Islambuli wurde 1982 hingerichtet. Viele moslemische Fundamentalisten und Extremisten sehen in ihm den ersten modernen Märtyrer des Islam. Mit der Ermordung Sadats habe ich persönlich das erste Mal in meinem Leben Notiz von jenem Konflikt genommen. Auch wenn ich es als damals Elfjähriger noch nicht wirklich verstand, als die Mutter meines ältesten Freundes meinte, dass heute die Hoffnung auf Frieden ermordet worden sei.
1: Und dann muss man die ganzen anderen Kriege mit anschauen, aber vor allem muss man dann sehen, die Entwicklung ab dem Oslo-Friedensprozess 1993 mit dem Handshake zwischen Premier Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat mit dem beginnenden Rückzug der Israelis aus Teilen dieser besetzten Gebieten?
0: Den Handschlag zwischen Yasser Arafat und Yitzhak Rabin im Garten des Weißen Hauses von Präsident Bill Clinton habe ich noch sehr gut in Erinnerung, weil ich mich damals wunderte, dass der ehemalige Terrorist Arafat, ja, so hatte ich ihn abgespeichert durch die vorherigen Berichterstattungen, zum Friedensstifter geworden war. Und weil damals mein Glaube an die USA, die mir als Junge so ideal erschienen, zu bröckeln begann.
2: Today, with all our hearts and all our souls,
1: we bid them shalom, salam, peace.
0: We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Und dann beginnt auf beiden Seiten die Radikalisierung, die Radikalisierung in Israel von Seiten der Rechten, die dieses Gebiet nicht zurückgeben wollte, vor allem aus religiösen Gründen nicht, aber auch aus Sicherheitsgründen zum Teil nicht. Und einer zunehmenden Islamisierung der palästinensischen Gesellschaft, einer Radikalisierung auch der palästinensischen Gesellschaft, weil sie von den Israelis nicht das bekommen hatte, was sie sich erhofft hatte und was man ihr versprochen hatte. Und das hat auch etwas zu tun, das kann man in der ganzen arabischen Welt sehen, dass nach einer Zeit der nationalen Bewegungen, die ja auch noch damals der syrische Präsident, der Vater des jetzigen Assad, aber auch Gamal Abdel Nasser in Ägypten wollten, das heißt wirklich auch so eine nationale arabische Bewegung, all diese Bewegungen sind gescheitert und so wandten sich die Menschen in ihren Suche nach Identität, an Glauben, an Hoffnung, dann immer mehr zum Islam. Damit auch eine Radikalisierung, ganz entscheidend und wichtig ist auch der Einfluss der Islamischen Revolution 1979 in Persien damals noch, also dann im Iran. Und der Beeinflussung der Massen mit einer immer fundamentalistischeren Politik, und so entwickelte sich das halt immer weiter, so schaukelte sich das immer weiter auf und es wurde immer unversöhnlicher.
0: Wollte man die ganze tragische Geschichte des Nahostkonflikts erzählen, man käme auch mit mehreren Stunden Podcast nicht hin. Aber man kann sie nachlesen, zum Beispiel bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf spiegel.de. Dort finden Sie auch ein Video zur Historie, das mein formidabler Kollege Fabian Pieper gefertigt hat. Und nicht vergessen, dies ist nur das Addendum zur aktuellen Folge von 8 Milliarden, in der Richard C. Schneider die aktuelle Lage in Israel einordnet und mit mir darüber spricht, was die Attacke der Hamas für Israel bedeutet, welche Gefahren die kommenden Militäreinsätze bergen, was mit den Geiseln ist und was danach kommt. Denn den Konflikt selbst auch eine massive Intervention nicht beenden. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel mit der Zusatzfolge zum Krieg in Israel. Ich danke erneut Richard C. Schneider, dass er mir alles erklärt hat, was ich wissen wollte und dabei nicht auf die Zeit geachtet hat. Ich danke Luca Ziemek, der an diesem Freitag gleich zwei Folgen von 8 Milliarden mischen musste und das, obwohl er ordentlich erkältet war. Vielen Dank, Luca. Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Wir freuen uns, natürlich, wer würde das nicht über eine 5-Sterne-Bewertung bei Ihren bevorzugten Podcast-Apps. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns schreiben, wenn Sie uns kontaktieren, um uns zu kritisieren, um uns zu loben, wenn Sie mögen oder einfach um uns Anregungen zu geben. Sie können uns auch einfach grüßen. Ganz egal, wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser. Thank you.